0: 你一生会碰见很多人，会有很多个渠道，你要和谁产生联系，这个都是彼此选择的一个过程。你永远都不一定知道那个答案是什么。我觉得生活有趣的地方就在于这儿。Hello，
1: 大家好，欢迎收听今天的多芬。<笑>我怎么舌头打结了？<笑><笑>没关系。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听今天的多分职场，我是主播伊、e、万。好， uh, 我是嘉宾尼古啊。今天呢，我们要聊一个非常伤感的话题，关于离别。因为发节目的那天是6月21号。每当夏天的时候，尤其是像这种盛夏的季节，就是蝉鸣啊、夏至啊这种关键词凑在一起的时候，我们总能想到哦，关于毕业，关于离别。那职场当中，我们也会面临很多很多的离别。尼可拉前段时间就经历了这样一场离别。大家会不会有这个概念
0: ？就是叫什么“金三银五”，就是每年到了三月份和五月份的时候，就会是离职的大潮，是因为那些本来想要离职的人拿到了年终奖，嗯、然后就开始找下家。<笑><笑>大部分公司都是这样子，是的。所以三月和五月离职就是一个非常普遍的一个事情吧。然后我的话是因为我们公司和我关系比较好的几个同事，然后都在四月份的时候纷纷离职，因为他们是一个一个一个突然的，我觉得至少对我来说是很突然的消息。我当时还蛮情绪不好的啊，你是突然知道的、啊。呃， uh, 对啊，就是他不是那种提前一个月就告诉你说我要离职了，基本上都是你坐在那个工位上面，然后你在工作的时候，然后他又会说中午要不要一起出去散个步啊，或者是说大家要不要喝奶茶，或者大家要不要吃蛋糕？今天是我的 last day， 你现在才会啊，什么是今天吗？啊
1: ，那这种感觉。<笑>可能我的处理方式就比较幼稚吧。我以前离职的时候，我就会类似于昭告天下，提前两个月大家都知道我想走了。在我还没有自己找到下一份工作之前，我可能就会表露出我这种焦躁的情绪，甚至让领导也能感受到我的焦躁。就是我会觉得，哦，在职场里面我们都是朋友了，那我给你说我想走了，我觉得也无可厚非啊。我就会把它当成一个秘密来讲，但这种就很。像高中啊、初中的时候，你跟同学之间咬耳朵说一些小秘密，但是其实全班都知道了
0: 。好吧，我们公司不存在这种情况。<笑>我自己参加工作时间不长，然后我们公司也不是特别的大，嗯，所以我在一开始是和大家是保持一些距离的，嗯，因为我不知道同事和朋友之间界限在哪儿，但是我会很明确的知道，就是说在公司我们就聊公司上面的事情，嗯、出了公司我们吃饭的时候我们才聊一些别的。大家是有这样的一些感受的，嗯、是的。同事并不一定要成为朋友，就是你们能在业务上面能够很好的去完成就可以了。你不需要去跟他讲说你的一些私生活、谈恋爱了或者怎么样，不重要。这个在工作场合，这些信息并不是很有必要的。那当然，就是每个上司或者是每个团队都不一样。那有些团队他可能就是会觉得说，哎，呃，你的这个情绪如果更好的话，会可以更高效的工作。那有一些公司可能去管，但是我觉得在绝大多数的公司，这个情绪是你要自己去化解的，然后不要影响到在工作上面。嗯我当时是大家一一离职，然后我就会觉得是不是我没有对我的人生负责，就是因为你离开肯定是有原因的嘛，嗯、我会在想说是不是呃我们公司有什么问题，但是我没有看到，人才决定你要离开，但是呃、嗯、之类之类的。<笑>但是我后面就是找到自己的定位，就是我是一个内容部门的一个人，然后我觉得我在这边是还是可以获得发展。以及获得我想要的一些成长的，所以我后面就知道说每个人他的需求是不一样的。比如说，有些人可能会觉得他在这个公司，可能他自己的业务上面他没有办法精进，或者是说他想要有更多的时间可以去陪家人，或者是说他想要赚更多的钱，都会导致他想要去换一份工作，导致他离职。我自己是经历过焦虑的一段时间，所以我在这边也想要跟一些可能第一次经历周围人离职的朋友说，就是离职他真的是一个个人选择。它不代表说你在一个不好的公司，你一定要结合自己的一个当下的状况去判断。呃、嗯，我到底要做什么样的抉择？我个人是比较偏向保守的。我建议大家，如果不是在特别特别极端的情况下，比如说这个人对你进行职场上面的一些 PUA、情感 PUA， 那我建议大家都可以找到下一份工作之后再去进行这个更换。
1: 嗯，当我经历这种别人要离职的情绪的时候，我就会变得非常的浮躁。就无论多少次，我可能就会自己动荡好几天，会开始思考。哦，这家公司适不适合我？他为什么离开？然后我是不是也应该离开？就是我会想很多，他情绪是会影响到我的，包括周围的情绪也会影响到我。而且我会发现周围有一个奇怪的现象，就是当这个人离职之后，大家都会产生一种“我早就想走了”的这种共通语言。哦、嗯，对，就是他会变成一个共同的话题，无论是那个人想不想离职，但是他会。很违心的说啊、哦，我也早就想走了，但是他并没有想走。哦，对，就他可能会成为一个话头。对，没有一份工作
0: 是十全十美的，我们先说这一点。所以每个人在工作上面必然会有他的一些负面情绪，嗯、但是我觉得离职他真的是一个有点像出口，大家会通过某个人的离职找到这个情绪的一个出口。嗯，但是离职这个事儿，我觉得还是你自己在心里有自己的判断就可以了，不一定要说出来。嗯因为离职，他这个提出来这个事儿就跟分手一样，就是你可以直接去比喻。我发现我们俩在做节目，经常会把感情和这个工作会把它放在一起进行对比。我觉得这是一个非常非常有效的一个方式。我到现在还是觉得人是一个整体，嗯、他怎么对待某件事情，嗯、他就会怎么样同样的方式去对待另外一件事情。人身上是会有这种惯性的。是的，比如说像在感情里面，如果他是一个经常觉得不安，然后就会说，我觉得我们俩好像不合适。那我觉得他在工作里面可能也会经常处在一种摇摆、离职的状态里。其实比。比较干脆利落，不给大家带来伤害的过程，就是像我同事那样，就是说，呃、哦，我要离职了，然后我可能会再过来两次，然后去办理这个交接之类的，嗯、这是非常非常快刀斩乱麻的。而且我讲实话，我个人是不喜欢背后谈论别人的。比如说，我很好奇他为
1: 什么离职，我会直接去问这个人，嗯、就你不要去猜测。是我也会。就是我发现，我成为了公司不八卦的那个人之后，我会变成我我是最后知道某一个人离职的那种人。这个和个人的习惯是很有关系。这个在工作方面，我觉
0: 得也是一样的。你会不会直接去面对这个问题？嗯、它其实最终落到的是这个地方。包括说这个题为什么我们要去讨论它，嗯、就是说你会不会受到别人的影响，或者是在一个变化的环境，你怎么样去坚守住你自己的一些东西？嗯，就是我们人是不断流动的。你时常就是会处在一种浮动的一个状态里，所以当周围发生改变的时候，你如何应对？最终关于离别，其实是这个事情
2: 。嗯。Oh,
0: 你刚刚一开始提到学校这个事儿，我发现我对学校就没什么怀念，就是挺正常的对我来说，啊、我不觉得它是我人生中特别特别美好的时间，因为我觉得我人生每一天都还是蛮好的，包括说我进入到工作里面，嗯、我也不觉得就是所谓的工作就是打工人就是很苦的一件事情，工作是能够让我获得成就感的事情，虽然我有的时候要去做一些我不喜欢的事情，嗯。但是，在一个项目的这个角度来看的话，它是有必要的。就是很多琐碎，或者是你觉得很多没必要的事，情，站在一个更大的一个层面来说，它就是必须要有人去做它。所以我觉得工作它真的不辛苦，我也不怀念我的学生时代，我觉得都很好，这些状态都很好。讲实话，我并没有觉得别离是一
1: 件很让我觉得难过的事情。我是这样的，我在学生时代过得还蛮快乐的，所以我就非常的不舍我的同学以及我的校园生活。我在工作的时候，我也没有觉得工作有多么的苦，但是当有人离开的时候，我也会非常难过。我是没有办法承受那个离别的感觉。我不是没有办法承受接下来的生活，我可以承受，我可以自己过得好。我是受不了当时那个没有办法承受离别的自己
0: 。你为什么没有办法承
1: 受离别？我觉得有一些人就是见一面就再也不会见了，我就一想起这个我就会非常难过，因为我希望有一些人我可以一直见到他，嗯、或者是说哦，就是大家永远都是快乐的样子，就我会有这种希望。
0: 我的观念里是我渴望长久的这样的一些关系，我希望大家都能在各自的领域生活的很好。嗯，嗯但是我每一次和大家接触，我都是非常非常舒适和开心的。我们有过美好的时刻，嗯、我觉得已经很好了。就
1: 是有一句俗话怎么说来着？现在的离别是为了以后更好的相聚
0: 。嗯，也有可能吧。嗯，我从来不把自己的期望放在未来，我永远都是当下。嗯。我不让现在的自己后悔，<对>所以我也不觉得别离是一件很大的事儿、嗯
1: 。对，所以我就说是我处理不好我自己的情绪嘛。<笑>没有
0: ，这个、这个是人生里面都有很多很多大的一些命题。你怎么去对待别离？嗯、你怎么去对待死亡？如果工作很忙的时候，很少有机会来思考这些东西吧。我比较幸运，是我在人生的很多个阶段都有很好的朋友可以去沟通这些事情，而且大家都可能年纪比我稍长一些，我能够有不一样的角度，包括专业方面的。所以我觉得对于这些事情我都已经，嗯，就是我能接受了，我觉得都很正常，每一件事情发生都很正常，我不会去遗憾或者是怎样，因为每一次我都足够的享受、认真。对对，我想说的是，我刚来上海的时候，我住在青旅的时候，我有很多情绪，就是我离开了我熟悉的家乡，离开了我熟悉的一个时代，你知道吗？我感觉我要从一个学生变成职场人了，这是一个转变。嗯。然后我也真正的就是离开了我的父母，我想要进入一个独立的生活。然后可能我们每年也只能见可能两面或者是三面之类的。包括说，我来上海之后，我要重新建立我的一个社交关系嘛。因为你以前那些朋友他不在你身边，嗯、相当程度上我是觉得很孤独的。那我怎么样去对待这个别离这个事儿？嗯、你知道，我当时有个朋友安慰我，他说：“但是你要知道，别离的反面是拥抱呀，是你在拥抱更多的可能性。你离开了一个你熟悉的地方之后。”你进入到一个陌生环境，实际上你进入到一个可能会更广阔的一个世界。他说你要去拥抱那些新的东西，嗯、而不是仅仅攥着那些旧有的东西不放。这是一个很好的视角
2: 。嗯。Long time since
1: 你怎么度过之前你的同事离职的那个情绪的呢
0: ？就是我一开始会觉得焦虑嘛，就是因为我会担心是不是我没有为自己的人生负责。但是我后面就是确定说，我现在在我自己这样的一个年龄，在我这样的一个位置，我还是能够学到东西的。我觉得就 OK， 因为我觉得在目前的三到五年，嗯、我觉得我都还是以学习为主了，而并不是以其他的目标。嗯，如果我能学到东西的话，就是好的。
1: 嗯，那你们现在还有联系吗
0: ？呃，你知道，就是他们说怎么判断说你和同事有没有成为朋友的一个很大的一个点，就在于说你们离职之后还会不会有联系。我和其中一个人还是有联系的，
1: 对，你们偶尔会联系，
0: 就是我们还会说要一起去摸狗狗啊，或者是一起去散步。这个就是真正从同事关系变成朋友
1: 。哦、嗯，是，我也发现了，就是离职之后你还在联系的人，那他一定是有可能成为朋友，并且继续你们的友谊的。关系，我真的很珍惜每天中午和大家一起吃饭的这个时间，就是和同事，嗯
0: ，听大家交流的过程里面，你才会更知道他是一个什么样的人，因为工作的内容可能不会涉及到很多价值观或者是个人的兴趣爱好，嗯、但是你在每天这样很日常的一些沟通里面，我觉得更能看出一个人。嗯
2: ，
1: 我刚刚听你这样说，我终于明白为什么我会比你更没有办法承受别离这件事情了，是因为我。从小到大也好，或者是在学校，或者是在职场当中，我跟人的连接是很弱的，就是私底下的连接，就是我没有跟别人有很长时间的产生一个连接，所以我会觉得哦，就是他好不容易跟我产生连接了，他突然要跟我别离了，就是让我还蛮痛苦的。就包括我跟我原生家庭呀、啊，或者是跟我的认识的朋友啊什么的，就是换城市换的太快了嘛，就连接太弱了。嗯
0: 啊，你这样说，我会觉得我是非常非常幸运的。我心里永远会有一个地方是有我那些哪怕在很远的朋友。我不知道你有没有就是认识超过十年以上的朋友
1: 啊？有啊，对，就他现在跟我在一个城市，这因缘巧合来到了我正在住的城市，嗯、但是他也步入了人生的下一个阶段，所以我们的连接又变少了一点点。但是我觉得还蛮好的，就是。能看到他过得很好，我稍微会舒服一点。
0: <笑>我会觉得我永远永远是有归属感的，不管是家庭也好，嗯、或者是像是我从初中认识到现在的朋友，我们到现在每一天那个群里面都还会发消息啊。他、哦、是非常非常让我觉得舒适和安全的关系。包括说像我的大学毕业的朋友，或者是像初中、高中的一些朋友，我和我自己很珍视的人。嗯，从每一个阶段开始，比如说从初中毕业之后，大家各自去了高中，但是我们还是维持在就是寒暑假都会见面，或者是我们会每个月写信之类的。我到了高中之后，我上了大学之后，我和高中和初中的朋友都还是维持在一个三个月打一次电话吧。我不是刻意的去维持，而是到那个时间点，你就是觉得说，哎，我觉得我想要和你聊聊天，然后我们就会打电话了。包括像我现在参加工作之后，我也和我大学最好的一个朋友，我们现在也是持续的，就是可能两三个月联系一次，但是会聊很多
1: 。对。我是说，这就是我们最大不同，所以我刚刚就在思考这一段，就是我没有一个，也有啦，但是数过来可能五根手指都没有的，不会有初中同学、高中同学，甚至是大学同学都还在联系，就包括我父母，我们打电话也非常少，嗯，就我的情感连接很弱很弱，我从来都没有感受过，就是有一个人。可能就是呃两三个月跟你联系一次啊什么的，一般都是我主动去联系别人，我变成了那个跪舔的人
0: 。然<笑>后、啊、我觉得不用有这种心理啊，想要去见别人或者是想要和别人产生联系是一件非常非常好的过程，这说明你有爱人的能力。嗯，嗯在我们中国语境之下，其实很多人是很含蓄的，但是我的话，我就是一个很喜欢建立联系的人。嗯，就是我想要见你的话，我就一定会去约，我不会觉得我处在一个什么样的位置，我不会给自己去定性。嗯
2: 嗯，嗯
0: 刚刚不是跟你讲，说我约到了一个我很喜欢的一个 UP 主，然后要一起吃饭嘛，就是我有他联系方式那一天开始，我可能给他发了六次消息，然后我才约到他出来吃饭。就是
1: 你要知道发六次哦，他是一直没有时间是吗？对对对，就是一直是
0: 岔开了。嗯，其实我自己心里会有点在想啊，天哪，会不会让人觉得很烦？因为我不停在邀，但是就是老是碰到，碰到，或者是说那个人他其实不太想跟我见面，他只是一直在推之类的。但是我还是会去发，就是我还是在尝试。就是如果说我真的去摸到了，就是比如说他真的不想的话，那我就会听。但是我觉得我们大家都是有彼此想要靠近的，就是以一种更开放的一个心态去吧。你去做事情，嗯、总会有一些意想不到的结果，嗯、不用去害怕，不用去怎么样，因为那些脑子里面想象出来的东西，嗯、你没有做的事情就是没有结果，所以要去尝试
2: ，嗯。
1: 我前段时间跟一个刚刚毕业的男生一起吃饭，他有一个现象让我发现，嗯、他每一周都在见他的大学同学，他就是不是特别的愿意去结交工作上的朋友啊，怎么怎么样。然后上周他有一个大学同学就要离开了，他就还蛮难过的。他说他还是没有习惯自己一个人租房子，还是没有习惯离开校园生活。这也是为什么我要把这一期关于同事离职和这个毕业生大家一起各自散落在天涯这个放到今天来聊
0: 、嗯嗯我很少会有大集体的概念哎，就比如说你像是所谓的就是同班同学这种概念，<是>在我心里就没有，因为我就觉得我只要和我喜欢的人保持联系而已，其他人都就是你谁啊，嗯、就是就是比如说像我大学毕业了之后，我一点不感觉伤心，就是因为我会知道我喜欢的人，我们还是会保持联系的
1: 。是，我觉得大家就是要坚守这个信念，就是即使我们今天聊那么多所谓的别离啊、同事离职啊什么的，其实都是围绕在就是。所谓的很玄学的缘分嘛，你们是朋友，真的就是会一直联系的
0: 。我是有我自己的生活节奏的人，比如说我在大学我要做什么，我不会只是因为我学生的身份就把我自己框在了某一个集体范围里面，而且我也不会受到社会上一些影响，嗯、比如说什么到了毕业季之后大家就很感动，我可能是个人体验会比社会体验更多的一个人吧。嗯嗯，嗯我很少受到外界的影响。嗯。
1: 我之前有一个同事离职的时候，我有尝试过，就是他离职之后跟他保持联系，但是我发现他都不怎么理我，然后我就没有理他了。但是另外一位同事离职之后呢，我没有怎么理他，但是他却在不断的给我发讯息的时候，现在我们成为了比较好的朋友。所以这个就是一个双向的选择。他离职之后，你们能不能成为朋友，就是一个双向的。对
0: 啊，你一生会碰见很多人，会有很多个渠道，你要和谁产生联系，这个都是彼此的一个选择的一个过程。嗯，这就是人生有意思的地方，你永远都不一定知道那个答案是什么。我觉得生活有趣的地方就在于这我们刚,刚说离别的另一面是拥抱嘛，拥抱那些不确定性，嗯、拥抱这些东西。不确定性有的时候会很可怕的，就你进入到了一个不熟悉的一个状态，嗯、比如说这个人没有了，然后你就会觉得可能你们之间关系很好，你觉得你生活里面好像就是有一个很大的一个变动，你会不
1: 适应，这种不适应很正常。拿这个同事举例，如果他之前每一天中午都是跟你一块儿去吃饭，嗯、就你们两个人，没有别的人。然后，但是接下来很长一段时间，你要习惯一个人去吃饭，或者是你要习惯重新去约其他的同事一起去吃饭。那其他同事也要面临着，哦，你突然来介入我们一起吃饭的话，那你来融入我们的小集体，我也要逐渐的习惯。
0: 嗯。是吗？哦，会有这种状况，我不是特别清楚。我们公司人本来就比较少，哦、本来就是要么我就是和 A， 要么我就是和 B，、哦、要么我就 c、哦。大家都是随意打散。<是>我到现在没有碰到过小团体的一个情况啊。在当代很重要的一个事情就是，我们经常强调叫做独立。嗯，你得有和自己相处的一个能力，你得就是和别人吃饭，它可以成为你的 Plan B。首先，你是一个可以自己吃饭，嗯、你不是那种就是说我吃饭一定要找一个人陪。而是说，我喜欢，嗯、我可能相对一个人来说，我更喜欢那个，我可以选择，而不是说我不能选择，我只能和人一起吃饭，我不和人一起吃饭我就觉得很焦虑。我觉得不是这个样子，很多事情他最后都落实到就是一个和自我的一个关系，你知道？比如说像我们在职场中碰到的一些错误，或者是碰到的一些问题，有的人他会假装就是这个事儿就过了就过了，他不会去思考，嗯，他不会去直面。但我觉得这个是不好的，就是越是那些你可能害怕的东西，你越需要思考我为什么害怕。我昨天在看一些编剧方面的一些书，因为我打算要开始做一些故事的创作，那个里面就是在说，他说人物塑造的第一问，嗯，他恐惧什么，他最害怕什么。这个是一个人物塑造的一个关键所在。这个问题也是很好的，可以用来问自己。比如说，我最近很恐惧的一个事儿，就是我前段时间参加一些活动嘛，比如说大家一起聊天，聊得挺开心的，然后一到就问学校的时候，我又会觉得稍微有点尴尬。就是大家可能都海外回来，但是我就是一个普通的二本吧，嗯，虽然说现在可能不分本科。然后我就在想，为什么我害怕被发现这个我自己的学校？我在害怕什么？然后我发现，是我害怕的是对方发现我和他其实不是一类的人。我害怕的是这种，我害怕的是我不属于这个群体了。嗯，我就接着去问说，那为什么我会不属于这个群体？就这个群体，它只是跟你的这个钱或者是阶级有关吗？我发现，我害怕的是失去朋友。然后我再往下剖析说，那什么样的朋友我会失去？就不合适的朋友就会失去了呗。<笑>你要是勉强的维持的话，你们也没有办法长久的。至少对我来说，真朋友是可以和我一起吃小吃摊的，嗯，而不是说我们只能一起去喝酒，我们只能一起去吃高档餐厅。所以对我来说，我自己投到这一层了之后，我就觉得我对于学校这个事儿不是很在意
1: 。哎，那我这个应该怎么反推呢？就是我害怕离别，然后我害怕这个人再也见不到，然后呢，嗯，为什么你会害怕再也见不到呢？我会觉得我跟他之前很快乐。如果再见不到了的话，那我就不能再拥有跟他独有的那份快乐。嗯，你和别人不能吗？但是是独一无二的呀！你想过吗
0: ？你说每个人都是独一无二的
1: ，<笑>我不知道。就是我，我，我，我，
0: 我真的没太想。就比如说你刚刚提到那个男生的事情，我会想到我前段时间和一个朋友聊天，他说每个人有每个人的命题，每个人命题都不一样。嗯。嗯对我来说，这个问题在我这就不成为问题，但是可能在你那是一个很重要的命题。而且每个人的经历不一样。对
1: ，就是你刚刚说，你觉得我跟别人是,不是独一无二的，我也觉得我跟别人是独一无二的，所以我就觉得我要慢慢的去学习这个离别的过程。就无论是谁
0: ，比如说这个人离开了我的生活之后，我会觉得很好，就是现在是我和我自己相处的时间了。我需要更多的时间去思考我和我自己的关系，因为这个人的离开，所以你才会去思考说为什么我会感觉到悲伤，你会开始更多的思考说我和别人是一个什么样的关系，我和别人在什么样的关系之下我们会舒适，我希望的一个别离是什么样子的，因为别离它是一个很正常的事情。你只要见到人，你就不可避免的要产生别离。你想要怎么样去应对？我觉得这个才是一个更重要的，就是你自己得对这个事情有一个所谓的 plan 吧。比如说，你像我啊，我喜欢的别离是什么样子？就是你告诉我你要离开了，然后原因是什么，然后这样的话我就会很开心。然后如果我们俩能彼此祝福，那就更好，好聚好散嘛。嗯，我人生中重要的别离时刻，基本上大家都做到了这一点，所以我完全不担心别离，我不担心这个人突然
1: 的消失。嗯，我懂了。因为我这一次回北京的时候，我就会发现，在我离开北京的时候，我知道我们会有下一次见面，所以我就不会有那么的难过。但是像我在大学毕业的时候，我知道哦，我们很有可能不会有下一次见面了，我就会非常非常的难过。所以这次我回北京的时候，我发现哦，就是大家成长了。嗯、然后你刚刚说的时候，我就忽然想起来。啊、哦，我大学的时候知道我们再也不见面了，是因为我心里面已经有了一个答案，就是我们并不是一路人。嗯、然后我离开北京的时候，我知道我们会见面，那我心里面的那个答案就肯定就是哦，我们是一路人，我们在某一个成长的路上还会再见、嗯。有情绪是很正常的，我们
0: 的身体的反应实际上是最直接的。我们大脑有的时候会有一些过于理性的思考，嗯、它反而会压抑你的情绪表达。但是我觉得相信自己的身体反应很重要，你。结束了一段时间，你要进入到一个新的状态的时候，他必然会身体上有各种各样的调试，所以悲伤很正常。但是你悲伤完了之后，你再去思考，比如说像你刚刚那样说，因为这些人不会再见面，你发现他们不是一路人，所以你也就不会再觉得我以后再有伤心的必要了。哭是很有必要，但哭一场就可以了
1: 。对，就比如说我之前不是约你，我说我们两个一起去迪士尼嘛，然后我后面就、嗯、呃没能去的时候，我就没有那么难过。但是其实如果换在其他人身上，我可能就会难过一下，然后我难过那个点就在于，哦，这一次不去的话，那可能我们下一次就再也不会去了。但是我当时给你说的时候，我的一个潜意识里面就是，我们下一次肯定还会再去的。还是安全感的一个问题、啊、我们俩的交往是非常非常
0: 的有安全感，是基于在某一种信任感之上的。对，嗯、你不会担心这段关系就是它的一个走向，嗯。
1: 天哪，现在我们好适合，就是把职场跟情感联系起来。我不觉得职场它只是职场而已，我觉得职场
0: 它是你整个人生的一部分。嗯、你怎么对待这个里面的事情，嗯、你就怎么对待你的人生，你就怎么对待你自己。是，它只是一个很小的一个切面。嗯，所以在这里我们就会想说，不管是在职场上，或者是在毕业的时候，嗯，你将会在人生中很多很多的阶段碰见离别这个事情。可以多去思考一下，在你心中一次很好的离别是什么样子的。可以多和你觉得很重要的人去沟通，我可能喜欢什么样的离别。包括说，我觉得这个离别这个事情，你也要好好思考清楚，自己想要怎么离开。嗯，包括我前段时间是写过葬礼这个事情，我想要怎么办葬礼，嗯、我要放哪些歌。嗯我在上面写的时候，我说，嗯，如果我离开了这个世界的话，大家不用感到难过。我觉得我就变成了空气、雨水和风。如果你想我的时候，你就可以抬头看看天，大声的说话。只要风在，我就能听到。不用伤心。我离开了之后。大家能够把和我相处的那部分时间，能拿来更多的和更多有意思的人去相处。我可能只是世界上很有意思的其中一个人而已。我希望大家能够有机会去碰见更多的可能性。嗯，所以离别它对我来说不是一件很伤心的事情，就还是我们强调的。呃，离别的对面是拥抱，拥抱那些可能性，拥抱那些不确定性，以一种开放的姿态去。因为我觉得大部分人还是不愿意去过一个能眼看得到头的人生的。嗯，在每一天平凡的生活里面去珍惜，然后去感受。而且大家一定要活在现在，活在当下，不要让你的每一次相处有遗
1: 憾，你就不会去担心所谓的别离了。嗯，哎，如果给你一次机会在离开的时候，你会？就是隆重的办一场 party， 还是说默默的收拾好行李就走
0: 了
1: ？嗯，你说什么？离职吗？还是人生的离开？就是任何离别，就比如说我大学的时候，我还记得我最后一天，我是等所有人都离开宿舍了，我再离开的。就是我是最后一个离开宿舍的，我不是因为我不着急或者怎么样，我就是不想我成为那个中间莫名其妙就离开那个人，我一定要看着大家离开之后我在，我再。最后看一眼我的宿舍，然后我再自己离开
0: 。哦，你是一个仪式感很强的人，我没有。嗯，所有的这些东西对我来说都是很普通的事情
1: 。哦、嗯，就比如说我离开北京的时候，我也是，就是大家一起聚在一起吃饭，我说我要走啦,啦，然后下次再见喽，我就会这讲
0: ，嗯、<笑>都是再普通不过的事情了。我觉得我在过普通的生活，嗯、这个事情对我来说，我不觉得它是需要我去大张旗鼓的。嗯。你知道我的人生好像没有所谓的大起大落，就是我上一期节目说我在找到一种平和的状态，
2: 嗯
0: ，这也是我在很多事情上面我不会有很多波澜的一个原因。真正能激起我情绪的只有很少的事情，就是因为我觉得他们都很正常。包括说，就是我从学生时代进入到职场人，我也没有觉得我经历了一个很剧烈的转变。我以前的思考力可能会是说，你到了一个新的状态，你到了一个新的环境，你的生活发生巨变。我发现没有，我每天还是做着几乎类似的生活和事情。因为我在大学的时候，我就是那种喜欢的课我就去上，然后不喜欢的课上面我就看书。我发现就到现在工作里面也是一样的，我每天做我该完成的事，然后我剩下时间我就看书。或者是我和朋友聊天，生活没有变化，你知道吗？生活没有改变的，嗯、可能是我碰到一些命题，可能是我要去了解一些五险一金，我要去了解，就是比如说上海户口，因为我不知道这些东西会不会对我有用。可能有一些信息是需要我主动去获取，嗯，对他就不像是大学，你一进去他就会告诉你说，哦，你哪哪哪什么东西毕业，然后什么你的课程安排什么样，就是你到了一个需要自己去计划你自己的生活的一个状态，你需要自己去对很多事情去有设计，比如说像我们刚刚所谓的别离，你脑子里面你喜欢那个别离是什么样子的呢？嗯，自己要对你自己的生活有设计了。我要和什么样的人交朋友，而不是说我们一进学校了之后，我们就在一个群体里，你都你就没有选择的。嗯，到了社会之后，你迎接的是一个更广阔的世界。思考一下，我刚来上海的时候，我也会有非常非常强烈的这种迷茫感，就是不确定性。它有两面嘛，一方面是说它可能会带给你惊喜，但另一方面真的就是迷茫。你就觉得眼前是一片全是迷雾的森林，这世界很大，你手上是没有一个所谓的地图可以指引你的。所以你真的也只能靠自己，慢慢的去做事。比如说我找工作，我觉得也是我的一个尝试。我当时的想法是，如果我找不到的话，我就回去考研了
2: 。嗯
0: ，不要只是现在这种情绪，比如说离别，我很悲伤。不要现在悲伤情绪，比如说找工作，我很担心我找不到工作，就是我很恐惧找工作，我很恐惧工作。不要陷入在这种情绪里面，你去做，找到一些支持你，并且能给你安全，而且给自己设置时间线。比如说像别离这个事情，你会说哦，他离开我的生活，我很难过，可以让自己难过。我觉得三十分嗯，然后你让自己适应，可能三天，就是一定要有一个 DDL。包括我找工作的时候也是，就是我当时设置的是一个月吧，但我两个星期就找到工作。我真的觉得你自己去做事之后，你会发现，就是哎，很多事情超出你的想象，是没有一个所谓的完美的人生，就是你一定一定需要去做的事情没有，就是还是那个意思，就是你得对自己的人生，嗯，是有规划的，嗯。我以前会担心，就是说，我很担心我自己三十五岁之后找不到工作。就是我当时不是我同事离职了之后，我也会担心说，呃，天啊，就是我是不是没有为我的未来负责？嗯，我会担心我又选了一个不好的公司，然后它没有发展前景，然后三年之后我会落后于同行业的人吧。就是我老是会担心我学不到东西，或者是我成长速度很慢嘛。但是所谓的专业性是什么？专业性是指说你能提供给别人他所有的需求，对方所有的需求你都可以满足，这个就是专业了。嗯，他是可以通过很多种方式去学习到的，硕士也是一种，或者是本科也是一种。那在工作里面其实也是一种，所以有很多很多种方式可以去学习，就是你要看你自己到底要的是什么，然后目标的这个渠道，不用去害怕，人生真的很广阔很广阔。你只要不停的做事，你只要不停的去遇见更多人，包括我们刚刚说旅行这个事儿吧，我自己其实对旅行没有太多的渴求的，嗯
2: ，
0: 人比风景有意思。是，就是我前两天和一个朋友聊天就我们常说就是读万卷书行万里路，但是最最最有意思的是，你要去读一个人，你会发现说每个人看起来好像都是两人眼睛一个鼻子一个嘴，好像大家穿的也体体面面的或者怎样，但是实际上对方那个人他到底在想什么，你其实不了解。我跟你讲，就是沟通最有意思的一个地方，就是在于说你得有一个人愿意说，而且另外一个人愿意听，这个是一个彼此的一个过程。就刚,刚你说的那个联系也是这个样子
1: 。那不就是现在我这样，我愿意听，你愿意说吗？<笑>
0: 对啊，真正关系的建立，它不是在一个有目的的基础之上，<是>它就是很自然的一件事情。你很突然，你就发现，哎，我好像愿意和这个人待的更久，是我好像愿意在这个人面前说。我觉得这种关系非常
1: 的有意思。嗯，这个开放命题可以留给听众朋友们。对对对，我这个结尾结的好长。<笑>没有，我说太多了，其实我觉得还可以了，因为这一直都是一个大家永远离不开的一个课题。那如果大家有什么对别离比较感触比较深的地方，可以留言给我们。希
0: 望这一期能帮到大家吧。就是我们可以留一个小作业，就是大家可以继续想想，就是自己比较喜欢的和朋友之间的别离，或者是和同事的别离，是一个什么样的场景，它是怎么样发生？嗯，包括说你自己想要怎么样去和别人 say 拜拜，和这个世界 say 拜拜。就这几个都是大家可以去写的。当你自己有了答案之后，你真正的就处理好了和这个命题之间的关系。嗯，其他的事情也可以这样去尝试。关于爱情啊，对吧？你想要在爱情里是一个什么样的身份？你渴望什么样的爱情？嗯、而且不能双标。<笑>就是如果你是一个很普通的一个外貌的话，那我觉得可能也不要去强调，就是说对方要长得巨
1: 好看也没必要。嗯、认清自己。好，那我们这期节目也要别
0: 离了。<笑>对我们这期节目就要拜拜了。感谢
2: n i c 感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。My back, yeah. I gotta say, I I I love this. It'll start from my heart. Think around my back, yeah. I gotta say, I I I love this. It'll start from my heart. Think around my back, yeah. I gotta say, I I I love. This.